0: En Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou n'a pas réussi à former de gouvernement et son mandat de formateur est désormais terminé. L'heure est à présent en consultation chez le président Reuven Rivlin. Ce mercredi, le parti de droite Tigva Hadasha de Gidensar a recommandé auprès du président Rivlin, Yair Lapid, le leader de Yeshatit, pour former un nouveau gouvernement. Cela augmente par conséquent considérablement les chances de Yair Lapid de se voir confier le mandat. à l'heure actuelle, la candidature de Lapid est soutenue par 51 députés, des membres de Yeshatid, des membres de Bleu Blanc, du parti travailliste, du parti de gauche Meretz et d'Israël Bétenou, le parti Dor Lieberman. Et dans la foulée, le bloc pro-bibi, donc le bloc de droite, Likoud, de sionisme religieux appuyé par les partis orthodoxes chasse et judaïsme unifié de la Torah, reconnaît demande au président israélien de renvoyer le mandat à la Knesset pour former un gouvernement plutôt que de désigner un nouveau député. Si le mandat était confié au Parlement qui compte 120 sièges, un soutien de 61 voix à un député, même ayant déjà échoué à réunir une coalition, serait suffisant pour être nommé Premier ministre. Cette option offre une nouvelle chance à Benjamin Netanyahu de préserver son poste de Premier ministre. Et dans le reste de l'actualité, des raids aériens attribués à Israël ont été menés dans le nord de la Syrie, tôt ce matin causant la mort d'une personne. Six autres ont été blessés, c'est ce qu'ont rapporté les médias syriens. Les défenses anti-aériennes syriennes ont été activées près de la ville portuaire de Latakie, dans le nord du pays, et de Hama, dans l'ouest. Elles ont intercepté plusieurs missiles. Enfin, un coronavirus en Belgique. Ce mercredi 5 mai, voici les chiffres. Entre le 25 avril et le 1er mai, 2 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. Ça représente une baisse de 16% par rapport à la semaine précédente. Pour la même période, une moyenne de 46 900 tests de dépistage ont été effectués tous les jours. Ça, c'est une hausse de 7% par rapport à la semaine dernière. Pour les admissions à l'hôpital, elles s'élèvent en moyenne à 186 par jour entre le 28 avril. Et le 3 mai, c'est une baisse de 11% par rapport à la semaine précédente. À l'heure actuelle, en Belgique, 2614 patients sont actuellement hospitalisés à cause du Covid-19. 795 d'entre eux sont en soins intensifs. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, vous retrouvez évidemment votre incontournable émission du mercredi. Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézard, c'est maintenant, à tout à l'heure.
1: Voilà, on attaque la deuxième partie. Notre invité du jour s'appelle Guy Melvier. Il est architecte. Bonjour Guy. Bonjour Olivier. Bonjour Serge. Voilà, oh. j'allais présenter mon. va enfin, présenter, j'ai même plus le présenter, finalement mon acolyte euh, de la semaine, hein, de mythe de boss, Serge Bézer qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Olivier, l'homme de l'ombre. L'homme Qui moi l'homme de l'ombre non, 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 moi, moi, moi l'homme de l'ombre, Vous allez bien, Guillemet Levier Très bien, merci. En pleine forme En grande forme. Alors vous pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous êtes un architecte quand même, hein, qui, y a, je, je pense qu'il y a peu de monde qui ne vous connaît pas, mais vous êtes un architecte assez, euh, assez connu sur la place de Bruxelles. C'est gentil, c'est un, un bel, une belle entrée en matière. Euh... Wow. Nous, on accueille
2: toujours nos invités, champagne caviar. Hein. C'est Donc... génial, c'est génial. Racontez-nous. Bah, comment raconter bah, J'ai terminé mes études, euh, à l'époque c'était la CA euh, horta qui était... Euh... Rue du Midi, avec les, euh, dans l'Académie des Beaux-Arts, avec des architectes d'intérieur, les, les, les photographes. Donc vraiment, on était entouré euh, par, par tous les artistes. Donc c'est déjà un parcours euh, artistique au départ.
1: Au départ, 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 vous, a, vous aviez une vocation être architecte. Vous saviez
2: directement que vous vouliez rentrer dans l'architecture Je dirais vers 15-16 ans, j'ai décidé de rentrer en archi. Mon père aurait voulu que je fasse Polytech. et euh, J'ai été pendant trois jours, euh, une journée pour ouverte être à Polytech. Et j'ai dit, ben c'est pas pour moi. Mmh. Je reste dans le côté plus artistique. Et donc, euh, j'ai été faire l'archi. Donc, 5 ans d'études. Euh, et en 1984, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de partir en Israël. J'ai fait mon alia. Euh, je suis resté pendant 5 ans. J'ai fait mon stage, j'ai fait l'armée. Euh, et je suis revenu en Belgique. Euh, C'était de enfin, un, un des J'ai dû revenir, donc faire la Yérida après la Alia. Ah ouais. C'est difficile de descendre de redescendre. non, non. disons que c'est un changement, euh, on a décidé, c'est cinq années euh, assez assez remplies et euh, puis euh, recommencer à 30 ans une autre vie ici. Et, et ça veut dire, en Israël vous exerciez également votre métier d'architecte Alors oui, donc je suis arrivé avec mon diplôme d'architecte, j'ai fait mon stage d'archi, j'ai fait l'armée en tant qu'architecte également à l'armée euh, à Hatsal et euh, j'ai ouvert un bureau euh, d'archi avec euh, avec un copain. On a, en fait, j'avais d'abord été engagé par un architecte qui avait acheté le premier Macintosh avec un écran 9 pouces en noir et blanc. Donc, on travaillait sur des écrans 9 pouces noir et blanc avec une imprimante matricielle. C'était pas mal. C'était un, c'était une autre époque. C'était un job en soi. Et euh, ayant utilisé le Macintosh, ben Apple m'a contacté là-bas en disant ben, « Vous utilisez Macintosh, on veut en vendre, faites des représentations. » Donc j'ai commencé à montrer aux architectes comment on travaillait sur Macintosh. Et j'ai ouvert une boîte avec un copain justement euh, qui vendait du Macintosh pendant 2-3 pendant ans. et puis En euh, Israël En Israël, toujours en Israël. Et puis il y a eu euh, Autocad qui est arrivé et les PC sont démocratisés. On n'avait pas bien fait un, un, un bon business plan et donc la société a... Périclité petit à petit. C'était une bonne. Euh, mais aujourd'hui, euh, je crois que les architectes retravaillent à nouveau beaucoup avec, avec Apple, avec Mac. Alors, ça dépend. Les, les graphistes architectes euh, seront plus sur Mac. Le problème, c'est que moi, je suis très Mac, mais la majorité des étudiants qui sortent des, des études travaillent sur du PC, sur des, des, des logiciels comme Revit,
3: AutoCAD. C'est quoi faire Tzahel en tant qu'architecte et faire l'architecture dans salle en fait
2: Alors, c'était surtout euh, dessin de. Euh, de détails anti vandalisme parce que bon les soldats c'était quand même des jeunes qui sont qui sont assez assez forts et donc, c'était essayer de faire des détails d'éléments de, qui sont anti-vandalisme, pour pas qu'on casse des poignées de porte, des, 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 des éléments dans des toilettes, par exemple, ou bien des, des stations plutôt bunkers, euh, stations d'écoute. Mais et donc, c'était pour,
3: hein. pour accessoires, Oui, c'était pour ça, c'était travailler. Euh, le
1: travail, client était,
3: le cli... on travaillait pour son client, on, le Dans client le, le
2: bureau, le bureau était un, un des bureaux
1: de salle à la Kyria. Euh. Comme, comme quoi, l'armée mène à tout en Israël. On l'a déjà dit, il y a une panoplie de métiers. On peut rencontrer à l'armée, l'armée du monde, j'en sais rien, mais en tous les cas, à salle, on peut rencontrer
2: euh, tous les métiers, c'est vrai qu'on peut là devenir... Euh, Effectivement. En... c'est là où j'ai rencontré un des architectes qui m'a justement engagé, puisqu'il lui travaillait pour Tzahal. Il m'a dit, tiens, un jeune qui parle aussi français et anglais, ça m'intéresse. Et donc, je suis venu travailler chez lui. C'est lui qui m'a dit, voilà, un Macintosh, si tu veux travailler sur le, sur le Mac, tu es engagé. C'est comme ça qu'on a commencé. Et là, vous restez donc à, 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 en Israël, euh, en, Israël, en, Israël en Israël, cinq ans en tout. Euh, et en 89, je reviens en, je reviens en Belgique, euh, où je travaille dans un autre bureau d'architecte, donc en revenant avec une panoplie euh, connaissant l'ordinateur, puisque c'était le début de l'époque justement des ordinateurs, j'étais assez vite engagé dans un bureau euh, dans lequel je suis resté pendant 7 ans, avant, avant de créer ma propre, ma donc, propre boîte. Donc là, c'est de 87 à 1996, si je compte bien. 87 à 93. 87. Ah oui, 87 euh, euh, ah, ouais,
4: J'ai vraiment bien, bien
1: compté. <rire> <Voilà>,
2: euh, <rire> J'ai vraiment bien compté. Ça commence mal. <rire> Et, voilà. et donc en 93, j'ai créé enfin, ma, propre, ma propre boîte en étant tout seul. Et En fait, j'avais surtout euh, appris de mes erreurs israéliennes euh, de création de boîte, parce que là, avec, les, avec mon, mon associé, on avait dit euh, « on commence, on se lance, donc on prend directement un plateau de bureau avec six bureaux, des lignes téléphoniques, une secrétaire, et on va commencer à essayer de faire du business ». C'est à l'envers qu'il faut faire. J'ai repris euh, en, en me lançant ici euh, seul. Mon frère m'a gentiment prêté un local dans, dans sa maison. J'ai commencé tout seul avec ma table à dessin. Un ordinateur et plus euh, pragmatique, plus pragmatique avec beaucoup moins de dépenses, une ligne téléphonique euh, qui faisait téléphone fax et. Euh... Et le premier contrat, il arrive comment
1: Comment on trouve le, le premier Vous en souvenez encore Je, je m'en souviens client
2: parce en fait, en fait, euh, quand j'ai donc après avoir quitté le, quand j'ai décidé de quitter le bureau pour lequel j'avais travaillé pendant 6 sept ans, euh, j'en ai d'abord parlé à mon épouse en disant tiens ben voilà on, bon elle est, elle est journaliste elle est pas architecte. Euh, et et c'est en ayant son épouse avec soi, en disant ben « Voilà ce qu'on va faire, on, on, je vais me lancer. Euh, Est-ce que tu es derrière moi ?» Elle m'a dit ben « Écoute, oui, euh, on y va. » Et j'ai été contacté un par un, euh, les, les, les gens que je connaissais, en disant « Voilà, euh, j'ai travaillé pendant 6-7 ans euh, dans, un, dans un, une boîte, voilà ce que j'ai fait, on se connaît. » Et euh, Un des premiers contacts m'a dit ben « Écoutez, euh, on se connaît, ben voilà je vous donne euh, une étude à faire pour un bâtiment à rénover. Euh, » faites-moi faites une étude, euh, ce que j'ai fait. Et étant seul et n'ayant pas de, pas de frais, ben, j'ai fait une étude complète. Et après, il m'a dit, quand j'ai présenté l'étude, il m'a dit, ben, il y avait une étude comparative qui avait été faite par un gros bureau, mais ils nous ont dit, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça, il va falloir euh, aller chez les pompiers, il va falloir aller chez l'ingénieur. Chez et moi, j'avais été chez les pompiers, j'avais trouvé l'ingénieur et j'avais toutes les réponses. Et il m'a dit, ben, dans vos réponses, vous avez justement, euh, entre guillemets, démoli, le projet de votre concurrent sans l'avoir vu, parce qu'il avait prévu une façade suspendue qui était impossible à réaliser techniquement, et, euh, et de là, de fil en aiguille. En fait, les gens vous font confiance, et euh, ça commence comme ça.
3: Et ces gens-là, aujourd'hui, vous travaillez encore avec eux
2: Alors Oui, moi, c'est en fait, je vais dire, entre guillemets, ma marque de fabrique, c'est qu'un architecte ne fait pas de publicité. Euh, la, la seule publicité, c'est le bouche à oreille, c'est les gens qui continuent à travailler. J et des clients, vos pancartes,
3: votre nom qui est sur les chantiers et
2: les pancartes, effectivement, que j'ai pas assez mis. En fait, pendant tout un temps, on oubliait de mettre l'affiche de chantier. Euh, mais c'est effectivement le bouche-à-oreille et, et la récurrence des, 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 des clients qui, qui reviennent année après année. Alors, les investisseurs, c'est des gens qui reviennent. Les clients privés, c'est plutôt là le bouche-à-oreille. Ils ont dit « Ah ben tiens, j'ai travaillé avec Guy, avec son équipe. » Et donc, ça s'est super bien passé. On continue. Ils maîtrisent les budgets. Ils maîtrisent la technique. — ça se
3: passe bien. Est-ce qu'aujourd'hui, travailler avec un, un architecte, c'est aussi justement travailler avec une équipe C'est-à-dire qu'en tant que privé, quand on vient mmh. chez un architecte, on vient d'office avec derrière un ensemble de corps de métier, avec toute une équipe, ou est-ce qu'on vient d'abord avec un professionnel, parce qu'on sait que vous devez rester en théorie tout à fait indépendant de l'ensemble de l'exécution si Effectivement, je quand,
2: quand, quand je parle d'une équipe, c'est une équipe, équipe d'architectes. Donc on a une équipe, on est dix architectes dans, dans notre bureau. Euh, les corps de métier, moi je préfère toujours quand le maître d'ouvrage vient en disant, moi j'ai un entrepreneur que je vous propose. Donc comme ça, c'est le maître d'ouvrage qui propose son entrepreneur. Je ne viens pas imposer mes corps de métier. Alors c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs avec qui je préfère travailler parce que je sais qu'ils travaillent très bien qui sont respectueux, des délais, des plannings euh, et, et, et du budget. Mais je n'aime pas imposer quelqu'un. Donc, euh, quand, quand je dis euh, c'est une équipe, je pense par rapport à la question, c'est plus une équipe de, de, de professionnels, architectes, euh, designers, euh, stabilités, ingénieurs techniques spéciaux, etc., qu'on peut proposer pour donner un produit fini qui, qui tient la route sur le, sur le chantier. Alors, Guy vous vous l'avez dit, euh, je vais reposer la, la question. Donc, au
1: départ, donc, vous ouvrez votre bureau et puis à un moment... J'ai un petit peu travaillé pour, euh, mm -hmm. pour l'émission d'aujourd'hui. Vous décidez, ou, ou je ne sais pas, concours de circonstances, de, de prendre des associés
2: Oui, bon, c'est l'âge dans euh, En fait, c'est une réflexion purement dans le, pour le futur. Euh, un architecte crée son bureau, on commence à avoir une renommée, on a un nom, les, les, les gens viennent vers vous. Et puis un jour, on dit, bien maintenant, on arrête, je veux vendre mon bureau. Mais un bureau d'architecte ne se vend pas, il y a très peu, ou bien il faut euh, s'appeler euh, Ricardo Bofille... Euh, euh, genre Nouvelle ou autre, donc des, des noms vraiment plus importants sur la place. Et donc l'idée était en fait de pouvoir créer avec deux associés qui étaient des, des architectes qui avaient, dont un avait commencé même son stage chez moi, que je trouvais très bon comme euh, très professionnel. J'aurais proposé justement de créer une association euh, d'architectes et donc créer un nouveau euh, un nouveau bureau qui s'appelle maintenant GNS, donc Guy, Nicolas, Stéphane. Ce sont deux architectes qui ont 20 ans de moins, qui, qui travaillent... Euh, Ils vous boostent euh, non, c'est plutôt moi qui les. J'ai mm -hmm. je, je, une image. Euh, à la limite, avant, ils étaient sur un, sur un tabouret maintenant, sur un siège avec un, avec un dossier. Donc, il y a, il y a quelque chose ah. derrière. Il y, a, il y a ce nom. Il y a, il y a une référence. Et, et voilà. Et eux vont pérenniser le, le travail. Et ça me permet, moi, de, par rapport au contact, de continuer à amener des, des clients, d'être toujours la référence, de pouvoir venir alors, moins souvent sur chantier. Et quand je viens, ben, on m'écoute. C'est l'avantage de venir comme le professeur avec son bic rouge en disant ça, ça va pas, ça va pas et, et les, les choses avancent. Et alors, vous disiez qu'aujourd'hui, votre bureau, c'est 10 personnes C'est 10 architectes plus une secrétaire. Donc, ça veut dire que tout le monde bosse sur des chantiers différents pour des... Euh... Alors, on a, on a une structure... Un je veux dire, semi-pyramidale, c'est-à-dire qu'on est, est trois associés, donc on, on gère chacun plusieurs projets. En dessous de nous, il y a des architectes qui ont un peu plus de, de maturité, mais un peu plus jeunes, mais donc ils vont faire le, la partie dessin, cahier de charge, maîtrait. Et en dessous, il y a les architectes plus stagiaires, encore plus jeunes. Donc c'est vraiment euh, une équipe. On essaye que chaque architecte, donc à part les trois associés, puisse suivre un projet de A à Z également. Donc mais en,
3: donc, en définitive, c'est toujours votre nom ou le nom des associés qui est... Euh qui est, a, qui est associé, pour le coup, à, à l'ouvrage.
2: C'est notre nom et nos associés. Alors, on a aussi une façon de travailler que moi, j'ai toujours appliquée, c'est que je laisse les architectes créer leurs leur propre projets. C'est vrai, bon, vrai que je suis là derrière en disant « ça, ça va, ça, ça va pas, voilà la direction ». J'étais fort frustré quand j'ai travaillé dans, dans le bureau d'architecte quand j'étais revenu d'Israël avec le, le, le patron qui venait avec une esquisse déjà terminée avec son gros cigare en disant « voilà, mais moi ça
3: honnête ». Ça faisait 15 ans de métier et je devais mettre au net des plans pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qui doit être très compliqué de, quelque part dans un processus créatif. C'est-à-dire qu'on a quand même des créatifs qui s'opposent mm -hmm. ou peut, parfois, se parfois il y a une complémentarité. Mais vous, com comment est-ce que vous arrivez à, 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 arriver à créer ensemble en fait, à
2: co-créer Je pense que c'est un magic touch, c'est un, une sauce qui va ensemble. On voit très vite quand, quand un projet, quand on a fait une esquisse, quand, il quand ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Euh, on a une idée de base. Moi, j'ai quelque chose en tête. Alors, j'ai la faculté de pouvoir dessiner sur un papier, enfin, sur un iPad et d'expliquer l'idée. Un de mes associés, lui, n'est ne, pas capable de dessiner. Donc, il a, il a très difficile à donner les idées. Mais on peut, par contre, par rapport à des, des plans ou des perspectives, dire, ben, tiens, on va changer ça ou ça et, et donner un, un objet fini qui, qui fonctionne. Et qui, surtout, alors, euh, on en parlera certainement plus tard, qui, qui respecte les règlements. C'est là où on est un peu, parfois... Euh, on reçoit, comme on dit, des baffes à gauche et à droite, parce que ah ben non, là, vous ne pouvez pas, parce que le règlement l'interdit. Là, non, euh, ce n'est pas possible.
3: Jusqu'à l'exécution, j'imagine, parce que même, on en parlera encore un peu plus tard aussi, mais dans tout ce qui est, une fois que l'exécution est faite, on a euh, la garantie, qui, cette fameuse garantie décennale qui se met en place. Et donc, euh, c'est votre nom qui est là. Si vous avez pris euh, un architecte, je suis certain que ça n'arrive pas, mais qu'un de vos collaborateurs, même un stagiaire, a été, un, entre guillemets, un bras cassé pendant quelques jours, euh, ou qu'il était là, ou qu'on a, qu a fait des bêtises... — Ou un mauvais entrepreneur On peut avoir les deux. — Alors, il alors, y a d'abord le, le, le bras cassé. Alors,
2: on, quand on sort les plans, euh, on les vérifie d'abord au bureau avant de les sortir sur, la, sur le chantier ou de l'envoyer au, au, au client ou de le montrer au client. Donc on a, on a ce, ce check. Donc même si on laisse des collaborateurs travailler sur les plans, il y a un moment on va vérifier ce qu'ils ont fait. Euh, donc, on ne sort pas un plan euh, sur un chantier
3: sans qu'il soit vérifié. Et cette vérification, elle, elle est collégiale Comment ça se passe, en fait ça, je, ça je, je me suis posé la question de savoir, co comment est-ce que, quand on a plusieurs chantiers, mmh. plusieurs dossiers, avec des, on peut être fatigué le matin mmh. ou le soir, euh, on, on doit revoir ces, 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 ces plans-là On fait ça ensemble pour qu'il n'y ait pas d'erreur
2: Non, moi, j'aime moi bien revoir les plans, et, 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 et j'essaie justement de ne de pas frustrer les collaborateurs en disant « Ne vous inquiétez pas si, quand vous arrivez le matin, il y a du rouge sur votre plan ». Parce que j'aime bien, il faut pouvoir se concentrer quand on regarde un plan. Il euh, y a des méthodes, on prend un plan, moi je prends parfois un plan, je le retourne en, en miroir pour aller regarder le plan à l'envers. On voit tout d'un coup plein de choses différentes qu'on n'avait pas vues. Quand on regarde un plan tout le temps de gauche à droite, on le voit tout le temps de la même façon. Quand on le retourne, on fait vraiment une image miroir, on dit tiens, oups, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc c'est là où on va, on va aller chercher la, le, 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 le petit détail. Euh, ça c'est un contrôle qu'on doit faire, y a, on a un contrôle qualité, mais qui... Chaque projet étant différent, on ne peut pas dire, on n'a pas un, un checklist en disant, euh, regarde, euh, oui, on a des checklists en disant, ben euh, ce que j'apprends souvent à mes, à mes collaborateurs, c'est qu'il ne faut pas croire ce que l'ordinateur vous dit. Euh, quand on dessinait à, sur une feuille de papier, ben, on faisait notre calcul nous-mêmes en disant, ben, 1,20 m plus 1,70 m, ça fait bien 2,90 m. Je ne vais pas dit, compter, euh, je ne vais pas donner le total. Voilà, il s'est trompé là <rire> tout à l'heure. Quand, quand l'ordinateur vous, vous dit, ben non, c'est 2,89 2 m, il faut le vérifier soi-même et ne pas croire ce que l'ordinateur dit. Donc, j'ai trop de collaborateurs jeunes qui disent, euh, moi, j'ai dessiné, l'ordinateur m'a dit que c'était autant, c'est autant. Euh, donc, là, il y a une vérification plus fine à faire. Alors, Guimelvier, on va marquer une première pause musicale.
1: Alors, vous, c'est chouette. Hein, Radio judaïka c'est aussi de la musique en hébreu. Vous avez choisi deux chanteurs euh, israéliens. Il y a soit Rami Kleinstein, soit Idan Raphaël Aviv. Aviv, oui. Alors, que, quel Alors le... Rami Kleinstein pour euh, Kolmach et Tirtzi celui-là, on
2: écoute d'abord on, est... on écoute celui-là. Oui. Celui que vous voulez, hein celui Non, qui non, Colmashet Ertsi, Rabbi Einstein. Qui veut dire en hébreu Tout ce que tu voudras. Et alors, expliquez-nous cette chanson. Alors, c'est une chanson. bon, J'ai eu une période euh, dans une chorale où on avait fait euh, le voyage solidarité en Israël et on a chanté euh, plusieurs chansons. C'est une chanson que j'ai chantée euh, euh, seule en solo devant 500 personnes. Mais ah, j'ai surtout ah,
3: reprise. Il ah, ne ah, 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 faut ah, pas nous dire ça maintenant. Attention attention, 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 On ne va, va, va peut-être pas couper les micros. Voilà.
2: <rire> Mais par contre, j'ai chanté également au Barbie de, de de mes fils pour mon épouse. Et donc c'est tout ce que tu voudras donc, euh, Et voilà. alors elle l'a retenu maintenant du coup. Ah ça euh,
3: <rire> si je j'avais pas mis da... aujourd'hui ce soir c'est c'est dan dangereux hein. En
4: fait oui. <rire> <musique> I'm not going to be be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm Signatory, I'm stucked on you. a dream. The Khalifa, the of
1: Voilà, c'est Mythe de Boss, on est ensemble jusqu'à 18h avec notre invité Guy Melvier. Rami Kleinstein, Kolmachetirzi. Alors, c'était pas ça du tout. C'était pas celle-là.
2: C'était une autre Ah, hein,
1: C'est ce qu'on disait hors antenne hein, quand on cherche la rue Arlozorov. Euh, euh, il y en a euh, partout. En Israël, il y en a partout. Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur nous a donné celle-là. J'espère euh... que votre femme n'était pas déçue en tous les Je cas. Je lui rechance ce soir. Ah, ça c'est bien. Si vous l'enregistrez, on la passe demain. Ok. <rire> Alors, Guy Melvier, un architecte, il a plusieurs, euh, plusieurs sortes de projets. Il est soit sur euh, du résidentiel, il peut faire, il peut faire du commercial, il peut faire de la restauration. Vous, c'est quoi votre 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 menu principal, Alors, on va dire,
2: votre activité principale Je vais me faire descendre après par mon fils, parce que je dis toujours, je fais de tout et de rien. Je suis spécialiste en tout et en rien. Euh, c'est qu'on fait vraiment tous les types de, de projets. Chaque projet est un nouveau projet. Chaque projet, on doit à chaque fois réétudier euh, la base, euh, comprendre, effectivement, on parlait de lois, de normes, etc. Il faut, il faut tout reprendre à zéro. Le, la situation n'est jamais la même. Mais donc, on fait euh, du résidentiel haut de gamme, du résidentiel... Pour des investisseurs, euh, on est en train de terminer un hôtel pour les des Chinois au Camiwen Market. On, on est les architectes de l'école internationale, ASB. Euh, on a fait tout le campus de l'école euh, à Boisfort, euh, de bâtiments industriels. Euh, vraiment, on a, on a toutes les cordes possibles. J'étais jusque dans des laboratoires. Euh... Comment
1: ça se passe Vous faites des, des, des concours ou vous êtes des, des appels d'offres auxquels vous participez Alors, pour être pris
2: Très, très peu de concours. Euh, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est le bouche à oreille, c'est les clients, qui les maîtres d'ouvrage qui viennent parce qu'ils ont, ils ont entendu parler de nous, parce qu'on a eu des références. Euh, les concours, j'y crois pas trop. Euh, J'en fais très très peu. Alors il y a un, un bâtiment dont on a quand même pas mal parlé dans la presse, c'est votre bureau.
5: Mmh -hmm, Vous expliquer un
2: petit peu J'ai eu le, la chance de pouvoir racheter l'ancienne gare de Uccle-Stal, euh, qui est un bâtiment classé emblématique. Euh, mettre un, bâtiment, un bureau d'architecte dans, un, dans une gare, euh, bah c'est superbe. Bon, c'est un bâtiment classé en plus, et donc c'est un, un endroit génial pour, pour travailler. C'est
3: un, oui. un peu un must pour un architecte d'avoir justement un, un bureau qui se démarque de l'ordinaire
2: euh, je crois que ça fait partie. Euh, ça fait partie du. Ça fait partie du job. Ça fait partie de, de, de l'image qu'on donne. Et là, c'est vraiment c'est un coup de chance. Euh, et c'est je...
3: votre carte de visite aujourd'hui quand les gens viennent chez vous. C'est vraiment une, vous estimez que c'est une carte de visite par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous faites.
2: Non, je crois que c'est simplement c'est un lieu. C'est. Je euh, pu être. Euh... N'importe quel autre chouette lieu, je pense que c'est la façon dont on l'aménage à l'intérieur, dont on le vit. Euh, ici, bon, il y a le côté aussi développement durable. On a le train qui passe. Euh, on peut prendre le train pour aller au, au Réunion de chantier quand on est au centre-ville. Euh, on peut prendre le vélo pour, euh, pour euh, arriver avec, euh, avec le train aussi. Donc non, c'est plutôt euh, une image. Je pense à d'autres éléments, d'autres endroits. Ça aurait pu être euh, c'est un coup
3: de chance. Alors, on a dit que vous aviez euh, plusieurs... Terrain de chasse. Hein. Mmh. Donc, euh, en tant qu'architecte, vous, qu'est-ce que vous préférez Alors actuellement, je trouve ce qui est très chouette à faire sont les, les maisons
2: résidentielles haut de gamme. On a d'ailleurs eu le, le Bruxelles Sorta Price pour un, un des bâtiments euh, Avenue Molière euh, il y a deux ans. C'est import important prix. les prix. Alors là, oui, euh, dans ce cas-là, parce que c'est très reconnu par ses pairs, euh, le prix est, est un, c'est un prix euh, bon, c'est prestigieux, c'est pas, c'est pas le, le, le prix de de l'architecture, mais n'empêche que pour la, pour la Belgique, je trouve que le Bruxelles Sorta Price est important. Euh, c'est... Enfin voilà, j'ai oublié le début de la question, je suis parti sur le... Que, que, sur que, le... <rire> quel était votre...
3: votre... Qu'est-ce que vous préfériez aujourd'hui euh, Donc vous dites le résidentiel, le, le résidentiel de luxe.
2: Le résidentiel de luxe, c'est très chouette à faire, euh, surtout quand, quand on a des clients qui, qui, qui viennent avec... Euh, je veux dire, le premier que j'ai fait, c'était... Et sa phrase type était « Faites-moi plaisir, faites-vous plaisir » en disant, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire, donc pas de limite c'est arrivé devant, il euh, y a un lieu euh, c'est un, une maison à, à rénover et dit, écoutez, montrez-moi ce que vous pouvez faire Et, donc, et, et comment est-ce bah... qu'on
3: appréhende ce genre de c'est vraiment le, le feeling c'est l'endroit, on, on ressent les énergies euh, alors... est... comment est-ce qu'on est qu travaille à partir de, ben voilà, montrez-moi ce que vous voulez faire
2: alors il y a deux choses bon, d'abord il y a l'angoisse de la page blanche que, que tous les designers doivent avoir disant effectivement comment je vais partir là-dessus et puis tout d'un coup les choses se mettent en place, il y a le feeling du lieu il y a, bon, je ne suis pas feng shui en architecture, mais je pense qu'il y a quand même, ça doit être inné. Et je crois qu'on voit un lieu, on commence à le sentir et, et on part. On part sur une idée en 3D et puis on, on la développe. Euh, et, et, et ça donne un produit fini qui, qui justement, euh, plaît au client. Oui. S'il si y avait un style, Levier, euh, est-ce qu'on peut définir que, que, Quel est votre style Alors, j'aime bien la ligne droite, claire, nette. J'aime pas les, 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 les éléments tarabiscotés. Euh, j'aime bien le... le épuré le design, Épuré, oui,
3: épuré. Pour, sur, euh, mmh. euh, pour en revenir sur. me coupe toujours. Pour en revenir à cette inspiration, euh, le travail avec le maître de l'ouvrage après, c'est un travail dit itératif justement parce que partir du euh, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, ça ne veut pas dire. Euh, ça donc, pourrait je aussi pense bien que être quelque chose de rond que de haut, de petit. Dans, de dans carré. ce cas-là,
2: c'est un, un client qui savait ce qu'il voulait. C'est un, un amateur d'art et donc il voulait justement avoir une maison dans laquelle il voulait afficher ses œuvres d'art et, et euh, les montrer à lui-même, à c'est pas quelqu'un qui allait les cacher euh, dans, dans un coffre-fort. La première esquisse que j'ai faite est être au musée, Il m'a dit euh, "Ok, c'est chouette, mais là j'ai l'impression d'être dans un mu musée, donc faites moi quelque chose, une, plutôt une
3: ambiance à vivre. Et donc c'est là-dessus qu'on est reparti vers une maison maison à vivre. Et, et l'architecte entend ça. Donc vous, vous faut... par rapport au maître de l'ouvrage, vous êtes comment Vous êtes parce qu'on peut être borné, on peut être, ouais. on peut avoir une, une vue en disant "Mais non, c'est ça qui est génial. Justement.
2: Non, je pense que justement, je suis un architecte qui n'est pas borné et qui et qui, euh, qui façonne son architecture par rapport au client petit à petit petit. Euh, quand un client vient en disant je veux un mur rouge dans ma chambre, je dis écoutez, c'est pas la meilleure des couleurs quand vous allez vous réveiller le matin, mais je veux un mur rouge dans ma chambre. Bon, euh, c'est pas la meilleure couleur, je veux un mur rouge, mais il y a plusieurs nuances de rouge, mmh. mais c'est vous qui l'avez choisi. Et à la fin, dire le client vit dans sa maison et est content parce que c'est lui qui l'a choisi. J'aime bien, bon, quand on parle de privé, parce qu'il y a aussi des les institutionnels, quand on parle de privé, j'aime bien quand le client, à la fin, a l'impression d'avoir lui-même fait son propre projet et se dit « c'est ma maison, c'est moi qui l'ai construite ». Et nous, on était derrière pour l'aider pour lui dire, là, non, je vais prendre un simple exemple, un WC de 70 cm de large, ça n'ira pas, il faut au moins 90 cm Donc là, on va aider à donner des bases, mais j'aime bien quand le maître d'ouvrage vient et donne son input, parce que c'est vraiment, c'est lui qui va vivre dans ce dans ce lieu. Guy
1: Melvier, est-ce que, en tant qu'architecte, c'est important, vous vous désirez laisser une trace, il y avait Horta, on en a parlé, il y a d'autres grands noms, on a déjà reçu Corbio ici à l'époque, est-ce que pour vous, c'est important de laisser une trace dans Bruxelles, qu'on puisse dire, tiens, ça c'est des maisons, euh, des Alors, maisons une école
2: Guimelvier... C'est très chouette à se projeter dans le futur en disant ben « Là, c'était un bâtiment Guimelvier, effectivement, c'est valorisant. Euh, » J'ai eu le cas dans une commission de concertation où, euh, généralement, vous avez tous des gens qui viennent, c'est en contre le projet. Là, là, là c'est un projet pas loin d'ici, rue de la Réforme. Et à la fin de la concertation, il y a un type qui s'est levé qui a dit « Écoutez, je ne connais pas euh, M. Melvier, je suis moi-même architecte. » Et si tous les gens avaient été, à l'époque de Victor Horta... Euh, comme vous êtes, en disant « il n'est pas question, c'est trop moderne, c'est pas beau », etc., on n'aurait pas eu les, les, les maisons d'horta actuellement. Et je trouve que c'était la meilleure des, 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 des reconnaissances que j'ai eues d'un autre architecte. Mm -hmm. Alors,
1: est-ce qu'un un, un
2: bureau d'architecte
1: comme le vôtre, hein, qui est euh, jeune et un peu moins mm -hmm. jeune en tous les cas, qui fait un match, un, un mix de tout ça, vous, vous utilisez, vous travaillez avec
2: les réseaux sociaux Alors, on, on, pas assez. On essaye, on poste de temps en temps sur Instagram, sur LinkedIn des images, mais pas
3: assez. On devrait être beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur Si on revient sur le type de chantier, moi c'est ça que j'aime bien, les différents types de chantier. Le chantier d'ISB, de l'école nationale de Bruxelles, c'est un chantier qui est assez iconique. C'est un endroit qui est iconique, c'est-à-dire que c'est des hectares et des hectares Forêt, en plus euh, classé. Oui, en plus classé. Comment est-ce qu'on aborde ce genre de projet-là Et quand 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 vous partez, là, je suppose que c'est pas faites-vous plaisir, faites pas plaisir. Non, non. Alors là, <rire> là
2: c'est même le contraire, c'est que j'avais été, donc, ça fait déjà des années que je faisais des petits dessins pour pour l'école internationale, des, des des rénovations, etc. Puis ils ont dit, mais on va faire un projet majeur. Et soit on vous prend comme architecte dans notre jury pour nous aider à choisir un architecte, soit de vous participez à un concours. Et euh, si vous êtes choisi, vous continuez. Et si vous n'êtes pas choisi, ben merci, on a travaillé pendant dix ans ensemble et maintenant, c'est fini. Et j'ai eu un, un, un déclic. Je me suis dit, ben seul, je ne le ferai pas. Je ne suis pas Victor Horta. Et donc, j'avais rencontré un architecte américain à, à, en, aux États-Unis. Euh, spécialiste dans les bâtiments scolaires. Et je l'ai appelé en disant, euh, voilà, il y a un concours ici en Belgique pour un gros bâtiment, pour une école. Seul, je ne le ferai pas. Euh, Est-ce qu'on peut s'associer et donc, euh, le gars directement dit « bah oui
3: euh, ». Euh, là, il y a, je suppose, un cahier des charges très spécifique à respecter en termes du nombre, nombre de classes, de l'espace, l... des types d'espace. On... Enfin, ce n'est pas vous qui êtes allé imaginer un auditoire ou une salle de concert
2: ou... Non, mais c'est différent. C'est-à-dire que quand c'est des espaces pour, par exemple, la communauté française, c'est très restrictif parce que c'est un truc institutionnel. Ici, c'est une école privée. Donc euh, là aussi, c'était « on a 450 élèves, faites-nous un bâtiment pour 450 élèves ». Je sais, pas, je sais, en fait, euh, en tant qu'architecte, on vient on dit voilà, on vous fait un beau bâtiment. Ici, on est venu en disant non, la philosophie est différente. Quel est le type d'éducation que vous voulez donner à vos enfants les types d'éducation que vous donnez dans l'école et comment nous pouvons transposer l'architecture dans, dans, dans l'éducation, et pas le contraire. Donc l'architecture ne doit pas imposer un type d'éducation, c'est l'éducation qui va nous dire quel type d'architecture on va faire. Au
3: niveau des matériaux, de, des ouvertures des espaces Au niveau des, des
2: volumétries et des espaces. Et plutôt.
3: de la manière de la, de la circulation, voilà. par exemple.
2: Des... Euh, ben, par exemple, une école type, c'est un couloir avec des, des, des classes à gauche et à droite, et sinon notre école, c'est une école ouverte où les, les classes, on utilise les couloirs qui ne sont plus des couloirs, mais qui sont des espaces de convivialité, où les classes peuvent justement ressortir vers les couloirs utiliser tous les espaces et utiliser le potentiel total du bâtiment, euh, utiliser le bâtiment je dire à 90% au lieu d'utiliser à 70% parce qu'il y a des grands couloirs qu'on n'utilise pas dans les écoles traditionnelles. Et c'est là où on a gagné en fait le, 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 je même pas le, le concours parce que quand on a présenté l'idée par rapport aux autres architectes, l'école est venue en disant, ben, on ne va même pas lui faire de concours parce que vous avez vendu votre, votre projet en disant, ben, effectivement, on va vous faire un, un dossier, un, un projet qui correspond à notre façon de vouloir éduquer. Et pas, on va vous faire un beau bâtiment dans lequel vous allez éduquer. Et c'est là où, effectivement, on est, on est spécialisé dans cette architecture. Mmh. Guy vous avez vous avez des, des maîtres ou des, des sources d'inspiration mmh, Non, pas vraiment. Je suis très peu euh, à la recherche d'autres inspirations. Euh, non. Euh, en, en architecture, je, je, je regarde, oui, on a, on a des bouquins on bouquine, euh, en bouquine, les architectes En japonais, voyageant, peut-être,
1: on, on rencontre des...
2: Oui, c'est plutôt, plutôt des images qu'on qu voit, effectivement, en voyageant, c'est ça choix de bâtiment, on prend une photo, euh, on, on va après essayer de le, de le remanier, de voir comment on pourrait le, le transposer, mais c'est plutôt des images qu'on a en tête. Euh, très, on ne va pas prendre un bâtiment, euh, je prends un bâtiment de on dit, tiens, je vais le modifier, je vais le faire un autre bâtiment... Euh, non, c'est j'ai pas de maître à penser en architecture.
3: Mais... Il y a aussi une évolution de la société, une évolution de l'environnement dans lequel mm. on se trouve. Il y a, a aujourd'hui plus de maisons cubiques avec des toits plats à Bruxelles qu'il y en avait il y a quelques années. On n'est pas dans des fermettes. Même des endroits où on avait plus de fermettes deviennent, se mutent petit à petit. Donc voilà, on, on, on a un environnement qui qui est plus ouvert ou plus à, 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 attrayant pour vous, pour votre type d'architecture Oui, parce, oui, parce qu'effectivement, je ne vais pas faire de fermette et je préfère le,
2: la maison cubique. Et c'est là l'influence. L'influence, est peut-être une influence euh, générale de, 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 de la de, période de, de la période actuelle. Et tout le monde va, effectivement, bon, on fait encore des toits en pente, un peu plus de pente cassée. Je suis en train de faire un bâtiment, justement... Euh, on introduit le, le permis avec une toiture type origami qui se, qui se coupe et donc on vient poser sur un bâtiment existant, on vient poser une, un, un nouvel objet euh, comme un origami et c est, c est, ce sont des nouvelles variantes de l'architecture mais
3: je suis influencé par, par, par tout ce qu'on voit autour de moi même sans le savoir. Est-ce qu'au niveau des techniques de construction, il y a aussi de l'influence Parce qu'il y a des choses qui ont évolué quand même beaucoup en quelques années. Aujourd'hui, on construit encore comme on construisait il y a 20 ans On ne construit plus du tout comme il y a 20 ans. Alors,
2: bon, il y a les techniques qui évoluent par rapport au, à la stabilité, à la possibilité de faire des énormes porte à faux, de, de, de travailler là-dessus. Mais il y a surtout la technique au niveau des, des, de, de, de l'économie et au niveau du, plutôt des, des, des déperditions calorifiques. Il faut vraiment faire attention à l'isolation. Il faut faire attention à tout ce qui est la PEB, donc performance énergétique des bâtiments. Il y a des normes à respecter. Il faut aller plus loin, essayer de pousser au maximum. Parce que quand un client vous dit, euh, oui, bon, on, on va respecter la norme, on va mettre 12 cm d'isolation, dis, on peut en mettre 16, on peut en mettre 20, on doit, on doit aller plus loin. Chez moi, à la maison, par exemple, je, je viens de mettre une pile à combustible pour, euh, au lieu de mettre un système de chaudière. Alors bon, c'est des nouveaux systèmes, on les essaye, je trouve, comme, comme architecte Si ce n'est pas nous qui essayons des nouveaux systèmes, c est, c est, ce serait dommage de ne pas le faire. On doit pouvoir par rapport au client dire, ben oui, je l'ai essayé, je l'ai chez moi, j'ai des panneaux photovoltaïques,
3: j'ai... Et, tout. et travailler sur, sur ces nouvelles techniques ces nouveaux matériaux avec les corps de métier qui parfois vous sont imposés c'est quelque chose que, que, que vous arrivez à gérer parce qu'en définitive c'est vous qui êtes responsable encore effectivement, une fois alors, ce qui se passe c'est qu'on peut, on... même si vous voulez mettre une pile à combustible, si vous le faites mettre par euh, un gars qui n'a pas l'habitude mais on a tellement insisté qu'il est allé acheter sa pile à combustible qu'il l'a mise, dans 5 mmh, ans il y a un problème c'est sur l'architecte qu'on vient frapper
2: Effectivement, sur l'architecte. donc il faut vraiment aller étudier tout dans le détail on fait venir les, les corps de métier, les fournisseurs on les fait venir au bureau on discute avec eux, on essaie de comprendre la façon dont, dont le matériau euh, euh, fonctionne, de, de, comment on doit le mettre en œuvre, à quoi il faut faire attention. Et après, sur chantier, on veut revérifier. Et quand effectivement un, un entrepreneur est imposé et on sent qu'il ne sait pas le, le mettre en œuvre, on va dire, bah, écoute, euh, reprends la fiche technique, comment c'est mis en œuvre, euh, attention, fais attention à ça. Donc parfois, on doit, on doit effectivement aller euh, taper euh, avec sa cravage sur l'entrepreneur, on dit, mais non, ce n'est pas bien mis en œuvre, il faut recommencer. Et c'est très difficile. C'est difficile de venir vers un, entrep un entrepreneur et lui dire bah, « Est-ce que as mis n'est pas juste Il faut le recommencer, il faut refaire. Euh, » on, on en parlait pendant la pause, j'ai fait des, des chantiers en Israël aussi. Euh, c'est encore plus compliqué là-bas parce que là, <rire> les gens, en tout cas les, en, les entrepreneurs sur place, n'ont pas l'école du métier. Ils, a, ils apprennent vraiment sur le tas. Et euh, dans l'appartement que j'ai... Enfin, j'ai fait plusieurs appartements, mais dans, dans le mien, j'ai fait recommencer un mur huit fois parce que le gars était incapable de le faire droit. Et finalement, je lui ai expliqué comment arriver à plafonner droit avec des guides. Et il m'a regardé il dit, on me l'a jamais expliqué. J'ai dit, mais enfin, c'est tout simple. Voilà, voilà comment on fait. Et effectivement, à la fin, il était content. Il dit, waouh. J'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. J'ai fait un mur droit. Euh, euh, quand on demande dans, dans un plan de calpinage, donc un plan de détail de, de, de carrelage, de mettre la sortie du, du, de la douche à, à deux mètres douze et demi, enfin, l'Israélien m'a dit "Mais enfin, tu, tu te douches au centimètre." J'ai dit "Non, mais si jamais à deux mètres douze et demi, avec les joints de carrelage, ton pommeau ta, ta, mmh. de douche va sortir pile dans un joint." Et quand ce sera fini, tu verras, c'est beau. Et le gars est venu à la fin, il dit, bah oui, effectivement, là, waouh. Là, il a appris quelque chose là, avec vous en salle tous les de bain, cas. effectivement, elle est jolie, elle n'est pas avec le truc qui est toujours décalé de 3 cm. On va se demander pourquoi. Ben non. Et c'est là, l'architecte, c'est du détail. C'est beaucoup de détails, c'est faire effectivement beaucoup de recherches avant de pouvoir mettre euh, sur, en place euh, avec l'entrepreneur. On dit d'ailleurs, le diable est dans le détail. Euh. Le diable est dans le détail, oui, c'est dommage de dire que c'est le diable. Donc, moi, ici, mmh. si dans ce cas-ci, c'est l'architecte. L'architecte est mmh. maître du détail, et si l'architecte ne fait pas les détails à la base,
3: le, le résultat fini ne sera pas bon. Et on arrive pour chaque projet, j'arrive mmh. à peine à me l'imaginer, en fait, pour mmh. chaque projet, aller dans le détail de tout, vraiment, parce que on, on, je reviens sur mes types de mmh. projets différents. Le résidentiel de luxe, je peux comprendre que les, les honoraires, à un moment, on va parler oui. gros sous, mmh. les honoraires peuvent compenser le temps qu'on passe, c'est du temps que vous passez. Effectivement. Euh, après, sur de. Sur, sur du bien d'investissement, où on va dire on veut des salles de bain qui coûtent, sont toutes basses, des trucs comme ça, des, des trucs okay, simples on Mais pour le bien
2: d'investissement, je vais peut-être pas faire le plan de calpinage, mais on va prendre le temps en chantier avant que l'entrepreneur ne commence à mettre le carrelage, dessiner avec lui le carrelage sur le sol et dire ben voilà, il euh, y a trois solutions. Euh, on dessine euh, avec un crayon à grande échelle, on dit voilà, mène-moi le carrelage, on les met les uns à côté des autres, il reste une petite frite sur le côté et ça marche pas, donc tu décales tout de 40 cm et ça marche. Et donc il faut prendre les 5 minutes ou les 10 minutes sur chantier. Et à partir du moment où le corps de métier à pris dans une salle de bain comment il fallait faire, bah, il va bien le faire dans la, dans la suivante. Ou bien quand on va lui dire, j'avais dit qu'il ne fallait pas de petites frites sur le côté, dans la salle de bain, il le fait, bah, il démonte. Quelque part, on peut avoir des, maintenant des corps de métier qui sont certifiés Mélevier, là euh, qui, ont, qui, ont <rire> euh, qui ont été dans l'école, euh, sur le chantier, effectivement. Ça, ils, ça, savent, ils savent, ils euh, savent... Je reprends l'anecdote du, du, du chantier en Israël, où l'entrepreneur, euh, on avait terminé le chantier, et puis il y a quelqu'un, Français, qui a acheté l'appartement à côté, qui est venu voir l'appartement, il a fait « Waouh !»« Est-ce que je peux faire la même chose chez moi ?» je dis, ben, je dis, En souriant, euh, « Oui, si vous avez le même architecte. » Et il m'a pris comme architecte. Et l'entrepreneur, qui était en même temps l'investisseur, a dit « Ouais, on a vendu un appartement en plus, je suis tout content. » J'ai dis, Il y a une mauvaise nouvelle, c'est moi l'architecte. » Et il a souri et dit « Mais non, en fait, la bonne nouvelle, c'est maintenant je sais ce que tu veux. » Et donc, on est arrivé aussi à un résultat qui était tout aussi bon, parce que le gars savait ce que je voulais faire. Mm
1: -hmm. Alors, Guy Mélier, moi, j'ai deux questions de base. Mm -hmm. Une question basique pour les personnes qui n'ont jamais utilisé euh, d'architecte. Euh, je viens demain, je, je trouve un terrain, je veux construire une maison. Première question, combien de temps ça dure à partir du moment où j'ai trouvé le terrain, jusque quand la maison est terminée, s'il n'y a pas de problème Deuxième question de base,
2: comment est rémunéré un architecte Alors je vais répondre à la deuxième question. D'abord, un architecte est rémunéré au pourcentage sur le montant des travaux euh, C'est un pourcentage euh, qui va évaluer. C'est logique ou pas
3: selon vous logique ou pas Parce que Alors, c est, c est, ça ne correspond pas au temps passé. Ça ne
2: correspond pas au temps passé. Euh, J'aime bien à un certain moment moi aussi euh, forfaitiser les honoraires en disant voilà on arrive à un montant parce que finalement que le gars prenne une, une poignée de porc qui coûte 50 euros ou coûte 150 euros ça ne va pas changer grand chose dans mon boulot. Ça va changer quand le gars va faire un, un, un parquet à 100 euros ou un parquet à 250 euros parce qu'il y aura peut-être plus de, de recherches, justement, de dessins, de, de calpinage, même du parquet et de, et de mise en œuvre. Donc, il y aura peut-être plus de temps passé. Euh, mais je pense que c'est logique, c'est une base. Il y a un pourcentage. Euh, une fois que c'est défini, on n'en on parle plus. On, fait, on, on arrive à, 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 à ce montant des honoraires. Euh, maintenant, le temps... Le temps, c'est ce que je disais là, tout à l'heure, il y a la page blanche. Euh, on, a, on a le temps de l'esquisse. Parfois, les esquisses arrivent très vite, parfois, elles mettent plus de temps. Mais je dirais que quand quelqu'un vient chez moi, euh, on leur dit généralement ben, dans deux ans, on sera euh, à on la fin, On sera dedans, on espère. Mais là, les administrations euh, prennent leur temps. On a un gros problème pour l'instant. Sur Bruxelles, euh, il y avait ce qu'on appelait un délai de rigueur que les administrations devaient, devaient suivre. Ce délai de rigueur à cause du Covid a été annulé. Qui était déjà long en soi, je suppose, avant euh, ça faisait tout juste un an que ce délai de rigueur était mis en place où les administrations avaient 45 jours pour vous donner un accusé de réception de dossier complet. On déposait euh, le dossier à l'administration. Après 45 jours, l'accusé de réception de dossier complet devait tomber ou sinon on ça peut... passait à la région directement.
1: On perd beaucoup de temps, hein, le vieil avec toutes ces autorisations, ces temps. administrations. Si tout ça était plus simple et plus léger, on pourrait travailler et faire beaucoup plus de projets. Alors, si je
2: pouvais changer quelque chose dans l'architecture, c'était effectivement euh, simplifier l'administratif et, euh, et vraiment euh, pouvoir travailler en tant
3: qu'architecte et pas, pas uniquement faire... L'administratif et de l'avocat. Et pour vous, ce côté administratif, il a une raison d'être parce qu'à la base, il y, une, il y a une volonté ou une, une logique par rapport à l'urbanisme, par rapport à la, à la cohérence de l'urbanisme dans une ville que Bruxelles où, où on a quand même eu quelques il, belles bêtises. Quoi. Voilà, euh... il, y a, il
2: y a la raison d'être des années 70-80, ah, on, on a fait beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, c'est poussé à l'extrême. Mais... C'est poussé trop à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. Il y a les monuments et sites qui nous tombent dessus, même pour des bâtiments qui n'ont même pas vraiment d'idée. De, 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 oui. enfin, je comprends que des bâtiments et c'est la loi avant 1932, sont d'office repris à inventaire. on a besoin de des monuments et sites pour les modifier. Mais il y a des bâtiments des années 60 qui n'ont aucune valeur, et tout d'un coup, on nous dit, ben non, euh, vous ne pouvez pas le démolir.
3: On, on, on y eu, il y a eu dans la, dans la presse, et on, on a eu Van Quickenborn je pense, qui, mm -hmm. qui discute justement de la, pour revoir le rôle des notaires dans le, dans le cadre des projets immobiliers, dans le cadre des, des, des achats mm -hmm. et des ventes. Peut-être que là aussi, il faudrait plus de simplification administrative sur l'obtention des permis, parce qu'en définitive, 80% des éléments pourraient être automatisés. Oui,
2: ben, je prends les, toujours un exemple différent aussi. La Flandre et, la, et Bruxelles ou la Wallonie, euh, un permis introduit en Flandre est, est introduit de façon digitale entièrement. On, introduit, on envoie tout en PDF, on reçoit un, un numéro, on introduit tout, ce numéro sur tous les fichiers PDF. Ils sont, ils sont introduits à Bruxelles. Il faut faire le double. On introduit tout en papier, on reçoit un numéro et il faut refaire un PDF pour l'envoyer sur le site Open Permit où on doit encore même effacer le nom du, du propriétaire parce que le, le RGPD ou le Règlement général sur la protection des données ne permet pas de laisser le nom du propriétaire affiché.
1: Guimelvie, quelle est la, la demande la plus folle qu'on vous a faite euh, en, en termes de maison Si à qu'une anecdote à nous raconter d'une maison... Vous pas
2: parler
3: de votre femme, là. Hein. Non, non,
2: non, non, non. non euh, L'anecdote la plus folle et la plus, je vais dire, même très et débile, c'était. C'est en Israël, c'était un gars qui avait trois filles qui voulaient une salle de bain avec trois, euh, trois lavabos. Et j'ai expliqué que ça ne servait à rien, <rire> qu'elles n'allaient pas être toutes les trois en même temps. Ouais, c'était peut-être pour le, 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 le chic et fly chic, hein, pour le lait et la, non, la viande, non, 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 là, non, là il aurait eu en plus un quatrième pour ce qui n'est pas cachère. Mais euh, non, non, c'est vraiment euh, le gars qui voulait ces trois. On a réussi finalement à lui faire faire que deux oui, lavabos, il a
3: compris. Vous avez déjà dit non à des clients qui, qui, qui insistaient, insistaient, insistaient. Ils disaient, non, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dites non, c'est vraiment trop débile. C'est impossible.
2: Non, quand quand c'est techniquement ou. Euh, C'est tout à fait illogique. Oui, je, je, je dis non, mais aussi non. Je disais à tout à l'heure, le gars qui veut son mur rouge devant lui, euh, bah, il aura son mur rouge, mais, mais, mais le lendemain, sa femme lui "Mais enfin, je t'avais dit que c'était pas ce rouge-là qu'il fallait mettre. Alors, Guy Melvier, certains
1: architectes aime euh, faire des mobiliers, euh, euh, de mobilier, aime
2: faire du mobilier, aime faire des livres. Euh, c'est votre cas aussi des, non, des objets des... Non, c'est plus le, le côté designer. Euh, non, moi je joue seulement l'architecture, architecture. architecture
3: euh, 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 pas de paysagiste, pas de parce que ça, un, une œuvre où on a mm -hmm. un, quelque part euh, aujourd'hui, surtout sur une maison de luxe. Euh, L'extérieur bah, est presque aussi important que l'intérieur. Oui, non. Euh, dans son quand, ensemble. Quand on parle, parle de
2: design, on parle de designer d'objets, chaises, euh, livres, etc. Non. Euh, la maison, si on met une maison seule sans tenir compte du contexte extérieur, euh, la maison ne sera pas réussie. Donc, effectivement, il y a le paysagiste qui va travailler. Donc, nous, on, on, on donne une base. Et j'aime bien travailler à ce moment-là avec des architectes paysagistes qui, qui me disent on va vous proposer
3: un projet qui correspond à votre architecture. Y compris au niveau des éléments. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus. On essaie d'associer des éléments. On parlait tout à l'heure d'architecture japonaise. On, on a cette logique de euh, associer le minéral au végétal oui, tout, et à l'aquatique de plus en
2: plus. Tout à fait. Je prends l'exemple la maison qu'on vient de terminer, euh, enfin que je viens de terminer pour pour pour, pour nous. Euh, il y a un certain endroit, un, un élément vertical noir d'éléments en aluminium et le, le paysagiste m'a proposé un bambou avec des troncs noirs qui est mis tout juste à côté de cet élément vertical. Donc là, c'est vraiment le mix entre entre le végétal et le, et le minéral. Vous travaillez beaucoup à l'étranger, Guimélevier. Euh, alors j'ai pas mal de, de projets à Kinshasa qui sont maintenant euh, terminés, j'ai fait des projets euh, en Hollande, euh, j'ai fait des projets au Luxembourg, des projets en Israël euh, essentiellement, voilà c'est plutôt Israël, l'axe Israël-Kinshasa était important. Allez Guimelvie, on va, on va entamer la, la dernière
1: partie de l'émission parce que le temps file, euh, on va commencer par les tu préfères, donc permettre oui. de vous tutoyer pour les tu préfères. Alors tu préfères ne jamais utiliser internet ou ne
2: plus jamais regarder la télé alors, ne plus jamais regarder la télé ah oui, Internet, c'est indispensable ah aujourd'hui. Je pense qu'actuellement, oui, bah en plus on peut regarder la télé sur Internet. Donc ah la voilà. question est voilà. Tu préfères <rire> trouver le grand amour ou gagner au loto Alors le grand amour, j'ai déjà trouvé, donc je vais pas lui dire je préfère gagner au loto. Donc voilà. Euh...
3: <rire> aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, c'est au loto. J'ai voilà, le, le grand
2: amour, donc, <rire> donc, donc gagnons loto. Magnifique. <rire> tu préfères. Et elle prendra pas ses valises. Elle donc va ça... rester. Hein, ouais, c'est <rire> ça. Hein, comme euh...
3: pour l'instant, il y en a beaucoup qui avaient, qui avaient, qui avaient plus d'argent que ceux qui ont gagné au loto, euh, qui ouais.
2: Alors, le,
1: la suivante, là, ça, ça, ça pose quand même des, des solides questions hein. Tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre Alors les sous-vêtements, je vais quand même doucher après, mais la brosse non, la brosse à dents Impossible euh, non. non, impossible D'un fumeur Encore moins C'est hein, difficile hein. Tu préfères être riche et triste ou pauvre et heureux Riche et heureux Riche et heureux, ouais, tout à fait, on nous l'a déjà fait hein, -là. Tu préfères être l'homme le plus drôle du monde ou l'homme le plus intelligent du monde Le plus drôle Ah, le plus drôle Ah ouais, le plus drôle Tu préfères gagner au loto ou vivre deux fois plus longtemps Gagner au loto Tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible Voler partout Tu préfères
2: explorer l'espace ou l'océan euh, l'espace parce que l'océan je fais de la plongée mais donc plutôt l'espace le, plutôt l'espace ça ouais. vous plairait d'aller euh, voir justement, oui, les, aller un peu voir ce qui se passe un, un voyage sur SpaceX un voyage non même à la vitesse de la lumière parce que sur SpaceX on va rester trop près euh... je pense que les israéliens sur la lune
3: sont comme on a entendu ah, ils étaient en train, pas loin en tous les cas hein. ils sont en train ils de vouloir extraire l'oxygène donc mmh. euh, il y aura certainement des bâtiments à les construire là-bas c'est une bonne idée, tiens. Station c station, une station internationale, une station israélienne. israélienne,
1: israélienne C'est une bonne idée. Alors, levier tu préfères voyager dans le passé et rencontrer tes ancêtres ou aller dans l'avenir et rencontrer tes arrières-arrières-petits-enfants Ah, plutôt aller dans l'avenir. Aller dans l'avenir, pas oui. envie de... Des ancêtres, euh,
2: voilà, on regarde devant, on
1: regarde à l'avant. Guy Melvier, si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi Normalement une musique, alors je sais pas, la musique est plus là, c'est pas très grave, on va... Changer ouais, quelque v...
2: chose, non Moi non. je suis con très content de ma vie jusqu'à l'heure actuelle, euh, je ne changerai rien. Rien n'a changé Rien n'a changé. Même euh, pas envie
1: d'être, de, de, regretter regretté d'être revenu en Belgique puisque le parcours finalement s'est mmh... fait là-bas
2: Non, 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 non. non. Votre ça m'a plaisir... beaucoup appris. Je suis arrivé avec un, avec un bagage complémentaire. Votre, on, a, on apprend beaucoup finalement de ces, de, de de ces, ces erreurs, erreurs. Oui, sont... certainement. oui. oui. Euh, la, la vie est une succession de, 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 de commencer, recommencer, d'erreurs de, de, qu'on qu arrive à, à résoudre. Votre petit plaisir coupable Je pense pas que j'en ai. Non, manger. Ouais, manger. Mais ça ne se voit pas non, bah euh... les... ouais, vous
1: êtes light hein, en tous les cas, léger. Ouais. Hein, tout, ah, non, tout... fit, 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 ça va être le bon fit, mot. Euh, voilà. Le métier que vous auriez
2: aimé faire à part celui que vous faites actuellement Alors je l'ai fait en partie Géo Club Med. Ah oui, ouais. Quel club med. Ah ben j'ai fait plusieurs clubs med. J'ai fait Arziv, Gréco-Limano, Écosse euh, pendant géo, mes études. En géo, géo quoi Alors géo. Alors j'ai commencé marrant. Euh, j'ai commencé Arziv en tant que géo euh, danse folklorique israélienne.
3: Pas mal, pas mal.
2: Et puis après animation, guitare, et puis euh, tir à l'arc et yoga. Et euh, on m'a repris d'année en année pendant. Au lieu de faire bestage. Euh, D'archi dans des bureaux pendant les, pendant les grandes vacances, ben je partais 6 à 8 semaines au club. Finalement, il y a un côté très artistique chez vous, vous chantez, vous avez fait la, les danses, Ça etc. fait partie, je pense, que l'architecture, c'est un, est un, est, est un, un art, c'est de l'art qui englobe tous les autres arts. Une chose que vous avez faite en étant
1: plus jeune, Guy Vieux, que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui J'espère que mes enfants n'écoutent pas, conduire bourré. Ah oui, carrément. On nous l'a déjà fait aussi. Hein, oui, même... Le
3: nombre de personnes qui ont conduit bourré dans leur vie, c'est impressionnant. Oui, Vot... non, nous, jamais, vais... Olivier. Non, soit... je veux... moi, moi, je suis pas du tout. À moi, à moi, ça, je suis, moi, je suis très, euh, moi, je suis très, <rire> très allo, allo, allo belge, en tous les cas. Votre définition
1: du bonheur, Guy oh Ma vie actuelle Ah oui, carrément, pleinement, ah oui, pleinement content, heureux, ouais. satisfait,
2: épanoui. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience je vais dire que j'ai pas mauvaise confiance parce que j'aime bien pouvoir me regarder dans le miroir le matin en disant j'ai rien, j'ai pas marché sur la tête de quelqu'un et euh, non, tout, voilà. Où s'arrête votre pardon Je pardonne très vite, je pardonne très vite, très facilement. Vous êtes pas quelqu'un de, de, de revanchard, non,
1: rancunier Non, non j'oublie, en fait j'oublie. Il, il y a beaucoup de tensions hein, sur les chantiers en tous les cas, entre les, les corps de métier, les entreprises générales et, et l'architecte. Souvent c'est l'architecte qui est au mieux, qui
2: C'est au mieux tout, et, hein. et, et là je veux dire entre guillemets c'est ma force c'est que je ne crie jamais. Et, et mon épouse me dit il est impossible de se battre quand avec Guy. Et donc, euh, voilà, j'arrive à, à manier les choses et à faire, être diplomate et jouer. Euh, C'est important, euh, parce qu'on dit souvent que les
1: architectes ont mauvais caractère et finalement, euh, mm, ils, ils, veulent, ils, ils, ils veulent imposer, des... tandis que vous êtes tout à fait bon, opposé de ça, vous. Hein.
2: Moi, je suis à l'opposé. Justement, les, les maîtres d'ouvrage restent souvent des, des, des amis par après. Le moment le plus heureux de votre vie, Guy Melvier je pense que tout le monde l'a dit, euh, ouais. la naissance des enfants. Ah ouais. Mais dans le métier, c'était plutôt... Euh, alors, il y a eu, je vous ai dit, on a gagné le Victor Horta Prize. Et donc, c'était un moment euh, heureux. Et il n'y a pas longtemps, euh, pour un bâtiment que j'ai fait ici, à côté rue de la Réforme, j'ai un de mes anciens professeurs qui m'a envoyé un mail en disant, écoute, j'étais avec mon épouse dans la rue, on a vu un bâtiment, on s'est dit, waouh, quelle belle intégration. Et puis, j'ai vu ton panneau de chantier. Et il m'a envoyé ce mail. Et bon, c'est un gars que j'avais vu euh, il y a 30 et des ans qui était en plus un prof assez dur et qui m'a dit il m'a envoyé ce mail en disant vraiment Guy t'as fait une belle architecture et ça ça fait plaisir ça fait plaisir
1: Vous voyez où dans 10 ans Toujours à faire de l'architecture ou plutôt ailleurs relax
5: en
2: Alors de... faire de l'architecture plus relax justement pouvoir, pouvoir être en retrait alors soit en Israël ou au bord de la mer ou avec une olivrée ou j'entendais la semaine passée être en Afrique du Sud avec un, avec un ranch avec des, des animaux mais je me vois plutôt cool alors, on va vous
1: demander un top et un flop. C'est une question qu'on pose de manière régulière à nos invités. On peut commencer par le top, si vous voulez. Je vais
2: commencer par le flop, le, euh, flop le fait que j'ai raté mon alia.
1: Ouais, ça un... Et le
2: top, c'est le fait que je suis revenu en Belgique et que j'ai retrouvé ma femme et que j'ai eu mes enfants et que j'ai fait ma carrière actuelle. Qu'est-ce qui a réellement changé votre vie s'il y avait une vous...
1: personne qui avait vraiment euh, changé votre vie, qui vous a apporté euh, beaucoup
2: J'ai eu des conseils de, de, de plusieurs personnes. Mon frère, euh, justement, à plusieurs, plusieurs reprises dans, dans mon métier. Euh, des, des, des architectes plus âgés qui m'ont dit, quand je, quand je me suis lancé, euh, euh, vas-y seul, euh, lance-toi, t'es capable. Euh...
1: Si vous aviez une, une bucket list, des vrais souhaits de, de vie que vous n'avez pas encore réalisés, vous vous dites, ça c'est vraiment un rêve, j'aimerais bien, ça serait quoi Faire quoi Aller dans
2: l'espace, euh, la
1: question de okay. tout ah à bah l'heure.
3: Construire voilà. construit la, la première station, station euh, israélienne,
2: euh, <rire> mais pas sur la Lune, c'est trop près. Au ça, à moins à avis, Mars. C'est voilà. quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie Je pense pas que j'ai fait des trucs de folie, euh, quelqu'un d'assez asse, raisonné, euh, non, Je... quelque chose de fou. Il euh... y, y, y a une phrase, un, un dicton que vous, mettez, euh, que vous aimez utiliser, que vous mettez souvent en avant je l'ai dit. Euh, Fais-moi plaisir, faites-vous plaisir. Et je l'inverse. C'est qu'au lieu que ce soit le client qui me dise euh, « faites-moi plaisir, faites-vous plaisir », je le dis maintenant au maître d'ouvrage euh, « faites-vous plaisir ». On est en train de construire votre maison. Enfin, quand je parle pour le privé, on fait votre maison. Faites-vous plaisir. Ne, ne vous limitez pas. Après, c'est à nous à vous dire « attention, votre budget, il est là, ça vous pourrez pas faire ». mais. Wishlist, il euh, y a le nice to have et il y a le must. Et euh, nice to have, allez-y. Et après, on, nous, on va essayer de mettre ça dans les cases. C'est bien, ça fait plaisir d'entendre. en temps, dans tous les cas. L'artiste avec ça
3: qui... Ça envie de construire. en
2: Tout à fait. fait. L'artiste hum. avec qui vous rêveriez de faire un duo, vous qui êtes euh, en plus euh, très artiste. Alors, je dirais Maxime Le Forestier,
3: euh, je suis son style euh, musical. Alors Serge, ma dernière question, si vous aviez... Euh, si, Est-ce qu'il y a une, un conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et que malheureusement on ne vous a pas donné à 20
2: ans. Non, je n'ai pas, pas eu d'éléments, zut, si on m'avait dit ça avant, euh, vis au jour le jour, euh, crois en toi. Euh, mais quelque part, les gens me le disaient, reste au même. Mmh. Et donc, euh, je ne pense pas que je me dis maintenant, tiens, zut, on, si on m'avait dit, je, si, si je suis, je suis. Euh, ou si j'avais su, j'aurais changé. Euh, non. Je n'ai pas eu de, cons... de non-conseil. Alors moi, j'ai encore une dernière petite question. Euh,
1: quel est le... Parce que je vous ai trouvé f... fort zen, hein, en tous les cas. C'est oui. quoi votre conseil pour rester
2: zen <rire> Justement, rester zen. <rire> Et comment vous faites Vous faites du... du yoga, du sport euh... Il faut
1: vous vivre
3: dans une votre... maison Guimelvier. Il faut vivre, merci. Il faut <rire> vivre dans
2: une maison Guimelvier. Il faut être dans un environnement. Non, je crois qu'il faut, il faut euh, être sûr de soi. Se dire, voilà, je, je, je vis au jour le jour. Je vis ce que je fais. Il euh, faut rester zen. Je transpire énormément sans le montrer. Donc, euh, c'est ça ma... Le secret c'est ça d'être zen, c'est vraiment être, euh, montrer qu'on est euh, positif, sourire, euh, ça fait partie de, de, de sa vie. On va se quitter Guy Melvi, avec Idan Raphaël Aviv. j'espère que ce sera le bon titre. Vous en nous fait, expliquez le morceau oh, En fait c'est le dernier concert qu'on a pu voir en Israël avant le Covid et donc j'adore Idan Raphaël Aviv. C'est un des adeptes de idan Rachel et euh, c'est un, un des morceaux que j'aime bien, j'aime bien le rythme de ce morceau-là. Euh, les paroles pas spéciales n'ont non, rien de spécial. Il n'y a pas d'autre euh, de, de sens caché. C'est plus le, le fait que c'est le dernier concert qu'on ait vu en Israël.
3: Dommage qu'on n'ait pas les caméras parce qu'on aurait eu la, le géodance israélienne qui voilà. aurait pu nous faire quelque chose. Sur ah, c pour bientôt. Hein, sur celui-là,
2: en, de... oui, en, en plus, il y a pas de danse. c'est voilà, pour bientôt. On est en train de
1: s'équiper. C'est le studio qui, qui grandit petit à petit grâce à notre euh, assistant d'Anthony Ilan Ilan Rian qui fait un, un travail remarquable. Merci beaucoup d'avoir participé à, à Mythe de Boss, c'était très sympa, on en a appris plein avec vous. Vous retrouvez euh, Mythe de Boss euh, sur euh, les différentes plateformes, Serge, on l'a dit tout à l'heure.
3: Spotify, euh,
1: Apple Podcasts, Apple
3: podcasts, podcasts enfin, les, tous les réseaux de podcast.
1: LinkedIn, fait. Facebook, on peut retrouver aussi euh, oui. en cliquant. Et puis nous Serge, on va se retrouver euh, la semaine prochaine à partir de 17h. Passez une bonne semaine. semaine. D'ici euh, quelques instants, dans les minutes qui viennent, vous allez retrouver Asselet Santoro, pour le magazine complet de la rédaction. Juste après, ça sera que Taché, pour les Modanouk et puis juste après ça sera l'émission des jeunes de la Brit qui sont en pleine forme aujourd'hui comme chaque semaine d'ailleurs dès demain matin à 7h Miri Maman vous emmène avec toute son équipe pour une matinale il y a plein d'actualités là qui sont passées j'ai vu plein de choses je vais pas teaser vous allez voir euh, Réouven Rivlin qui a, qui a confié le mandat à euh, euh, Santoro va vous, le, va vous le confier moi mon téléphone euh, il y a des alertes qui ont, qui ont sonné d'ici quelques instants l'information et nous on se quitte avec Idan Raphaël à vivre
5: a malte à zauvelot, ça te la